0: Psicología y tú, un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este podcast y has decidido escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos. Conduce Gamaliel Jiménez. Esta vez la inspiración no venía. No vino, no llegó de plano. Por lo regular, me pongo a escribir el guión los domingos y ya. Pero esta vez opté por no escribir al fin que ya tengo unos cuantos de reserva, sobre todo para cuando puedan pasar estas mismas situaciones. También opté por preguntarle justo a mis conocidos, que me proponieran algunos temas que les interesaran. Y varios me dijeron muchos temas. Y este fue el que propuso la señorita, mi amiga, Eve. Seguro que todos hemos pasado por alguna situación que nos puso los pelos de punta. Y un tiempo posterior al evento, sentimos que no podríamos soportarlo. Incluso después estuvimos en alerta continua. Evitamos ciertas cosas después de ese evento. ¿Tienen idea de cómo se le llama a eso? Como ya leyeron el título, imaginarán que seguro se trata de estrés postraumático. Y así es. Es el tema de este domingo. Es estrés postraumático. Y veremos qué es, de qué se compone, qué respuestas orgánicas hay y algunos consejos de cómo manejarlo. No sin excluir asistir con un profesional. De la cabeza de la psique, o sea, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta. Intro, por favor. Cuando alguna vez nos ha sucedido un evento bastante terrorífico, impactante o muy peligroso, seguramente vamos por un bolillo como buenos mexicanos y si no son de méxico seguramente estarán pensando pero qué rayos es un bolillo o a qué te refieres gama la cosa es que aquí en méxico después de que nos llevamos un buen susto la recomendación popular es comer un pan sencillo no tiene mucho sabor pero sirve para acompañar básicamente toda la comida de méxico o mucha de la comida y entonces a este pan le llamamos bolillo el punto de explicar esto es que quien esté escuchando este episodio tenga una referencia que ese susto ese evento impactante concretamente se le llama estrés postraumático dependiendo de la duración también se le puede llamar trastorno de estrés postraumático pero, ¿cómo definimos el TEPT, que son las siglas para Trastorno por Estrés Postraumático? Entendamos, como ya mencioné, el episodio de inteligencia emocional, el número 5, que las emociones son bastante necesarias para el ser humano, para el cuerpo, para la supervivencia. También mencioné en ese podcast, en ese episodio, que la interpretación que le damos a esas emociones son completamente subjetivas, lo que hace que todos experimentemos de diferente forma, como la que vengo planteando. A cualquier evento vamos a presentar una reacción emocional, que por lo general será de huida, de lucha, o en algunos casos particulares el famoso estado de shock, además de muchas otras reacciones ante un peligro potencial. Con el tiempo, las horas, los días, esos índices hormonales, conexiones cerebrales, todo ese conjunto va disminuyendo. Es decir, reacondicionamos a una respuesta adaptativa todo lo anterior, es decir, nuestra respuesta emocional. Pero cuando no es así, y seguimos teniendo esas sensaciones de miedo, huida, de recordar el evento, la situación, eso que nos generó tanto, tanta emoción, tanto susto, a eso le llamamos TEPT, -E Trastorno de Estrés Postraumático. Lo ideal, ya saben, es que lo diagnostique un profesional de la salud mental. Supongo que ya estarán diciendo o preguntando. Yo he vivido algo parecido, pero era grande. Y solo algunos lo han pasado o vivido de chicos. Y la pregunta sería, ¿a quiénes les pasa? Adultos, adolescentes o niños. La respuesta a esa pregunta es que le puede pasar a cualquier persona. De cualquier edad. Incluso a pesar de su entrenamiento. Con eso me refiero a policías o militares, por ejemplo o alguna persona que se dedique a alguna actividad dentro de ese giro, incluso nosotros como psicólogos. A pesar de que trabajamos completamente mucho tiempo en nuestras emociones, también nos llega a suceder. Obviamente esto es si llegamos a vivir una experiencia sumamente fuerte. Se puede desarrollar este trastorno en cualquier persona. Y bajo cualquier experiencia, una persona que ha vivido una violación tiene altas probabilidades de desarrollar el TEPT, un tiroteo, por ejemplo, los que han vivido un asalto, una catástrofe, como algún terremoto o alguna inundación dependiendo del país, el estado o la ciudad. Según la NIMH, o sea, la National Institute of Mental Health, esto por sus siglas en inglés, que en español lo traduciríamos al Instituto Nacional de Salud Mental. Nos menciona que las mujeres son más propensas de desarrollar el TEPT a diferencia de los hombres. <risas> Honestamente, cuando leí esto, a mí me pareció muy, muy curioso. Porque yo pensaría que lo presentaríamos más los hombres, dado que somos un poco más tercos a expresar lo que sentimos. Comúnmente no lo contamos, eso es muy raro. A veces a algunos nos lleva mucho, pero mucho tiempo poder expresar lo que sentimos. En México se estima que el 1.45% de la población vive con un TEPT -E -E y que de 15 a 20 personas de cada 100 alguna vez en su vida presentarán el cuadro de características que lleva a diagnosticar este trastorno. Depende totalmente del lugar donde viven. Imagino que muchos estarán pensando que, por ejemplo, el norte del país al estar envuelto en diferentes grupos de narcotráfico lo pueden vivir aún más que, por ejemplo, los que viven en las costas de Oaxaca, Guerrero u otros estados de la costa. Pero pensemos que ahí tal vez en Oaxaca y Guerrero haya más temblores. O bueno, los perciben con mucha mayor facilidad. Pero como ya dije, todo esto depende de las características de la persona, incluso del momento que se esté atravesando. ¿Por qué menciono el momento que se esté atravesando? Esto es importante de entender. Lo explicaré con un pasaje personal. Cuando yo era niño, tembló una como tantas veces aquí en la Ciudad de México. Y me quedé, la verdad no me acuerdo cuánto tiempo, con la sensación de que temblaba. Me despertaba y sentía que todo se estaba moviendo. Me atendí el psicólogo de la guardería y mejoré. Recientemente, algunos recordarán que en junio, apenas en junio del año pasado, que bueno, ya vamos a cumplir un año, en medio de la cuarentena, que seguimos en cuarentena, sufrimos un terremoto bastante fuerte. Creo que fue como de 7.5, 7.6, algo así. Y me sucedió justamente lo que me había pasado cuando yo era niño. Obviamente no de la misma forma. Entendía que no estaba temblando. Pero supongo que esto me sucedió porque estaba encerrado, sin salir, sin distracciones. No podía incluso hacer ejercicio como me gusta. Una serie de condiciones que propicieron que yo desarrollara el TEPT. Y me duró un buen tiempo hasta que pude volver a hacer ejercicio. Fue lo que más me ayudó más en realidad. A lo que voy con eso es lo que explicaba que el TEPT puede presentarse de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo. Y esto no lo digo solo con base en mi experiencia. Seijas R lo explica también en el 2015. ¿Con qué signos, características, indicadores más puntuales podemos saber que lo tiene el TPT, una persona que conocemos o nosotros mismos? Bueno, según el DSM, nos explica que si tuviste una exposición a un evento, ya sea real o en forma de amenaza, ya sea que lo hayas experimentado tú, o hayas estado en presencia de lo que le hicieron a alguien más, incluso puede ser que le haya sucedido a una persona cercana a ti, o sea que te lo contó. Si se te presentan o se le presentan a esa persona recuerdos, sueños, de forma repetitiva, bastante constantes, o si actúan o sientes, que el evento se repite una y otra vez. Si ya comenzaste a evitar estímulos parecidos al evento, o tus pensamientos, tus sentimientos, los recuerdos, incluso el lugar donde sucedió, y a veces también las personas que estaban a tu alrededor, porque recordemos que el humano tiende a, a asociar estímulos y puede ser que un estímulo bastante desagradable se asocie con una persona. En casos más significativos se especifica que si la incapacidad de recordar algunos aspectos del evento pues es que estás muy apegado al TEPT. También si hay alguna alteración significativa en tu estado de alerta. O sea, si constantemente estamos preocupados porque vaya a suceder de nuevo el evento. Por último, cuando todos los puntos anteriores han durado por más de un mes, seguro tienes TEPT. Los anteriores puntos son para los adultos. Los siguientes que voy a mencionar son para los niños menores de 6 años. Estas personitas pequeñas presentan una sintomatología bastante similar, pero a la vez muy diferente. Puede que se presenten todos los puntos anteriores en conjunto con orinarse en la cama, incluso aunque ya hayan aprendido a ir al baño o si son bastante ya más grandes. Pueden desarrollar cierto mutismo, hasta olvidar incluso cómo hablar, o no poder eh, conjugar algunas oraciones de la vida cotidiana. Puede que ellos representen el evento en forma de juego, o dibujarlo incluso. Esas son formas muy naturales y buenas para expresar todo lo que se está sintiendo. También pueden aferrarse de forma no tan común, algo que puede parecer raro, a cualquier adulto, ya sean sus papás o alguien más, en específico, pues personas que les generen confianza. Espero que recuerdes que apenas estos son indicadores que te pueden ayudar a notar que alguien más o tú mismo estás presentando el, est el trastorno de estrés postraumático. Pero no son razones por las cuales te debas de autodiagnosticar o hacerlo con alguien más. Espero entiendas que no te lo digo por fastidiar. Es por tu bien, por tu salud, porque cualquier psicólogo va a especificar y analizar muchos más factores que están presentes en el DCM para poder diagnosticar el trastorno de estrés postraumático. Ahora, quizás estés escuchando esto y estás pensando que no sabes por qué si tú pasaste junto con alguien más un evento fuerte, tú o él no desarrollaron el TPT. Algunos de esos factores son que los riesgos que pasaron no fueron los mismos. Quizás eh, tú te lastimaste o él se lastimó. También pudo haber sido que hayas desarrollado algún trauma de chico y eso influye también demasiado. Tener poco o ningún apoyo, ya sabes, amigos, familiares, etcétera, con quien tú puedas hablar. Puede ser que esa persona, en cuanto sucedió aquel evento, fue a contarle a su mejor amigo, a su novia, a su mamá, a su papá, primo, etcétera. Y tú no lo hiciste, por diferentes circunstancias. También puede ser que tengas alguna adicción y eso lo propice. Ya lo he dicho, cuando usamos drogas, toda nuestra cognición incluso la composición de nuestro cerebro se ve alterada, lo que perjudica nuestra estabilidad mental. Continuando con el mejoramiento de tu salud y de la calidad de tu vida, aquí te presento algunas recomendaciones. Ojo y mucho oído. <ríe> Como lo quieras ver, no es tratamiento, para nada es tratamiento. Son una serie de recomendaciones que te pueden ayudar a superar ese posible momento que vivas en algún tiempo de tu vida. Lo primero es no me voy a cansar de repetirlo. Y te voy a molestar todo el tiempo con eso. Asiste con un profesional de la salud mental. Eso te va a ayudar mucho a estar bastante mejor con respecto a todo. El segundo de estos puntos es haz ejercicio. Te prometo. Te juro que hacer ejercicio físico mejorará todo significativamente. Hay muchos estudios detrás que demuestran que movernos y activar el cuerpo ayudan al estado mental, no solo el físico. Intenta meditar. Esa es una buena forma de manejar la ansiedad y el estrés que nos causó este evento. Establece una rutina. Eh, las rutinas le ayudan a nuestro cerebro a saber qué viene, qué es lo que sigue y eso fomenta el sentirse mucho mejor y tener un mejor control, lo que reducirá nuestros niveles de estrés. Convive, de verdad, convive. Los amigos, la familia, las relaciones sanas te ayudarán a sentirte mucho, pero mucho mejor. Recuerda, todo, pero todo en este mundo necesita tiempo. Así que no te me preocupes por mejorar. O sea, sí es importante que mejoremos, pero cuando nos frustramos y queremos apresurar todo, puede incluso ralentizar nuestra recuperación y no presiones a las personas que están viviendo con alguna situación todo tiene un tiempo deja las drogas mi amigo si te drogas o eres medio usuario de si apoyas el 420 trata de bajarle un tiempito a esta situación para que desarrolles una mejor vida y, te puedas, y puedas convivir mucho mejor con esas personitas que te rodean lo más esencial y que en ocasiones lo que hace mucha gente que está súper erróneo y peligroso es, órale, órale, chochos, chochos por aquí, chochos por allá. Es importante que no nos automediquemos porque eso puede empeorar mucho nuestra situación. Además, muchos ansiolíticos tienden a ser bastante adictivos, lo que debemos cuidar en nuestra persona. Creo yo que no todos pretenden o quieren ser adictos, ¿verdad? Dependiendo de las características de la persona que esté presentando el TEPT, el psicólogo hará la recomendación que se asista con un psiquiatra, ya que en ocasiones es muy necesario nivelar algunos niveles del cerebro. Muchas veces los neurotransmisores no están funcionando de la mejor forma, así que hay que ayudarnos un poquito esas medicinas que son necesarias en algún momento. Y es que así el psicólogo podrá trabajar mucho mejor en, en la terapia hacia ti creando estrategias y herramientas que te ayuden a estar mucho mejor. Ahora como siguiente punto te cuento eh, algunas corrientes y técnicas que te ayudarán a mejorar esa estabilidad mental que necesitas. Después de vivir algo así, asistir con un terapeuta de la corriente cognitiva ayudará mucho, porque por lo general aquí se utilizan las resignificaciones y reconceptualizaciones de los patrones cognitivos que provocan que estemos enfocados en esos pensamientos recurrentes. La terapia de exposición prolongada también ayudará. Y seguro tu psicólogo la usará. La terapia cognitivo-conductual es de mucha ayuda. Así que puedes buscar un psicólogo de esa corriente. Recuerda, cognitivo-conductual. Y probablemente él utilizará la desensibilización y el reprocesamiento del movimiento ocular. Y bueno, obviamente, muchas otras técnicas y herramientas que van a depender totalmente de la evaluación del psicólogo así que no te contaré más te dejo con la curiosidad para que vayas a buscar más info o un profesional de la salud mental y casi volando llegamos a los últimos segundos de un episodio más de psicología y tú Sé que soy muy cansino con esto Pero es que de verdad No pierdo la fe hacia que no se te olvide Que la grandeza no viene sola No camina por sí misma No se genera por obra de ningún espíritu Hay que trabajar por ella Todos y cada uno de los días de nuestra vida Haciendo trabajo constante Pura disciplina Trabajo puro Así que trabajemos duro porque solo de esa manera conseguiremos lo que queremos. Recuerden que nuestra vida es nuestra, no la dejemos en manos de nadie, seamos los conductores de ella. Así que espero que estés trabajando en ti y de esa manera puedas crecer mucho y mejor en tus relaciones principalmente, ya sabes, la que tienes contigo mismo Con ello Espero y deseo Que venga la paz La buena fibra Y mucha luz a tu vida Espero que este episodio Te haya gustado Servido de algo Hayas aprendido O tal vez Te hayas divertido No olvides Que te espero en las redes de Psicología y Tú En Facebook Me encuentras como Psicología y Tú en Instagram como psicologiay.tu. Nos escuchamos pronto en una semana más. Hasta pronto. Cuídense mucho.